0: 4 mesiace ušli ako voda a je tu ďalšia epizóda pravidelného dvojtýždenníka podcastu na
1: hrane. Samozrejme, aj my dbáme na bezpečnosť a preto vás prosíme, aby ste pri počúvaní mali nasadené rúško, dodržiavali dvojmetrový odstup od ostatných poslucháčov a k počúvaniu pristupovali maximálne vo dvojci. Ďakujeme. Na úvod klasický krátke správy. Vitajte. Zo sveta Vôli súčasnej situácii sme dnes správy zo sveta zrušili, lebo aj tak by boli z domova. Z domova. Všetci s napetím sledujeme správy zo sveta. Kultúra. V súčasnosti je situácia taká, aká je, ale z nášho pohľadu sa kultúre nedostávalo toľko pozornosti ako športu ani pred pandémiou. Máme za to, že tomu bola na príčine forma, ako sa jednotlivé odvetvia prezentovali. Kultúre chýbala verva, a športu zase pokora. Rozhodli sme sa preto priložiť našu vysokoodbornú ruku k dielu. K debate sme prizvali ako fundovaných kultúrologov, tak aj najvyšších predstaviteľov športového manažmentu u nás a po dlhom výskume a radení sa sme našli riešenie. Pracovníkov športovej a kultúrnej redakcie sme navzájom vymenili. Zo skúšky najnovšieho divadelného predstavenia sa nám už naživo hlási niekdajší športový redaktor Rudolf Bahno. Rudo, ako to zatiaľ vyzerá? Zdravím priaznedcom
0: kultúry, a teda zvlášť divadla v tejto chvíli je za nami prvá polovica predstavenia Hamlet klasiky od Shakespearea, ktorú snáď ani netreba bližšie predstavovať. Mne sa pred odchodom došatne podarilo odchytiť predstaviteľa hlavnej postavy, herca a zaslúžilého umelca, ktorý mne je nik iný ako Ferdinand Kvočka. Jednoduchá otázka na úvod. Máte za sebou prvu polovicu predstavenia. Ako by ste hodnotili hru, lebo predsa? len iba nedávno ste sa zotavili zo zranenia. Ja samozrejme chápem, že výmena režisera na poslednú chvíľu mohla zohrať svoju úlohu, ale nedá sa na to donekonečna vyhovárať. Rovnako ako sa nedá vyhovárať ani na prestup vášho kolegu do Košic a naopak na príchod posily zo zvolena, a teda mali aj tieto okolnosti svoj podiel na tom, že predstavenie zatiaľ pôsobí tak ako si neúplne. Prečo len nedalo sa to rozhodnúť už v prvej polovici? Tak, určite. Ďakujem pekne toľko slová Ferdinanda Kvocku, ktorý už po krát opakovanie stvárnil hlavnú postavu Hamleta.
1: Ďakujeme Rudovi Bahnovi, ktorý mapoval situáciu v Slovenskom národnom divadle, odkiaľ sa už teraz presúvame do Žiliny, kde je už redaktor William Ončelo. Vilo, skús nám približiť, ako to vyzerá v Dome umenia Fatra po neverejnom koncerte našich reprezentantov v Štátnom komornom orchestri. Máš slovo. Ďakujem veľmi pekne a hneď v úvode musím povedať, že som
0: veľmi rád, že sa mi dnes ako jedinému podarilo vidieť naživo tento koncert, pretože to, čo predviedli naši hráči, sa slovami nedá opísať. Preto si to skúsim aspoň predstaviť. Ah, nádhera. A teraz už dovolte, aby som pri mikrofóne privítal prvého huslistu, ktorý zišiel z pódia. Ako sa vám hralo?
1: Tak my sme si už v kabíne povedali, že do toho dnes dáme všetko, aj napriek tomu, že hráme bez divákov. A myslím, že tento zámer, ktorý nám prizvukoval aj dirigent, sa nám celkom podarilo naplniť. A ako sa vám hralo osobne? Hralo sa mi dobre, a to aj napriek tomu, že nie som zvyknutý hrať prvé husle, ale keďže druhé som pri sebe nemal, čo sa dalo robiť. Hral som s tým, čo bolo. Musím povedať, že v prvej polovici ma dosť podržala flautistka, ale zase po prestávke som jej to vrátil. Týmto zdravím aj kontrabasistu, ktorý... <laughs> Jau! Ner, no počkaj všatni, ty debil! Ďakujem za rozhovor. No, a hneď tá kultúra vyzerá inak. Šport. Zdravíme priaznívcov
0: športu, a teda zvlášť hokeja. Teraz vám prinášame reportáž napínavého zápasu extra medzi HC Slovan a HKM Zvolen, keď bol ešte hokej legálny. Slovo má naša vyslaná kultúrna redaktorka Michaela Pastelková. So svojou abonentkou zo Slovenského Národného divadla som sa na moje počudovanie nedostala ďalej ako do foie štadiona v Bratislave. Skúsim vám teda zápas priblížiť aspoň svojim umeleckým, aj keď treba povedať laickým pohľadom. Už v antickom Grécku sa často riadili výrokom Sokrata, ktorý povedal, nie je dôležité...
1: Toľko naša kultúrna redaktorka, ktorá mapovala situáciu v športe. Nuž... Čo povedať, bol to experiment, na budúce snáď už štandardne. Toľko výber krátkych správ, pripravil sám život, čítali sme s ruškami, my dvaja. Polárnemu bádateľovi profesorovi Alojzovi Icebergovi sa napäti okrem smoly lepia aj ruské dôchodkine, hovoriace soby a mnoho iného, no jediné, čo sa mu zatiaľ oblúkom vyhýba, sú tučniaky, kvôli ktorým celú expedíciu podstupuje. Na koho sa tentokrát nalepil on, si vypočujte v nasledujúcej epizóde. Za
0: až na Severný pól Moje putovanie za tučniakmi pokračuje. Nadšenie ma neopúšťa, hoci som doposiaľ žiadneho tučňaka nestretol, ruksak s komplet výstrojom som zabudol vo vlaku a len ochlb som unikol manželstvo s ruskou dôchodkyňou Jekaterinou, ktorej zakysanka s vodkou ma dôkladne prečistili. Vy uzimený a mierne frustrovaný, pokračujem ďalej. Ako prvé mi treba vyriešiť otázku Na Našťastie som ju nemusel riešiť pridlho, nakoľko som pár stoviek kilometrov za Murmánskom narazil na odľahlú kočovnú osadu Inuitov, ktorá tu, ako sa neskôr ukázalo, žije už stáročia. Ich mnohovrstvé kožušinové oblečenie a hrubé čižmy ostro kontrastovali s mojimi bermudami a našu chovačkami z darčekového obchodu v Murmansku. Chvíľu sme oproti sebe stáli a hľadeli si do očí, z ktorých mi museli vyčítať, že som už 3 týždne nejedol. Zo slušnosti som im na úvod daroval magnetky od Jekateriny, čím som si získal ich dôveru a tak som vedel, že o večeru mám postarané. A naozaj. Musím povedať, že takých dobrých inuitov som ešte nejedol. Bolo to naozaj milé stretnutie. Škoda ich. Po večeri som si obliekol ich pozostalosti a uložil sa do jedného z iglu, v ktorom som našiel okrem kožušín aj mladú inuitku, s ktorou sme si hneď padli do oka. Porozprávala mi o ich kmeni, ako sa im už stáročia darí prežívať v tejto nehostinnej krajine, o spôsobe lovu, spracovaní kožušín, no najväčšiu pozornosť venovala zbližovaciemu rituálu, ktorý mi podrobne a s praktickými ukážkami vysvetlila dvakrát večer a raz ráno. Nebudem vám klamať. Zapôsobila na mňa a z jej strany by sa azda dalo hovoriť aj o láske, ale ako sa blížil čas raňajok, zvíťazil opäť hlad. Darmo. Láska naozaj prechádza cez žalúdok. Pred odchodom z kočovnej osady som ešte pre istotu skontroloval ostatné iglu, či by sa neoplatilo ešte deň-dva ostať. Ale nenašiel som nikoho a nič, ak teda nerátam náčelníkov oštep. Kostený náhrdelník a snežný skúter s plnou nádržou. PS. Do svojho zápisníka si zapisujem poznámku, potvrdzujem, čo sa o Inuitoch hovorí. Sú to naozaj dobrí ľudia. Česť ich pamiatke. PS2. Zdá sa, že sa moje putovanie teraz výrazne zrýchli, len čo prídem na to, ako sa štartuje skúter. Za až na severný pól. Retrospektívna, s vizionárskym pohľadom, ale pritom pevne ukotvená v prítomnosti. Aj taká je kapela Balance Band, ktorej skladbu s názvom Košeľa vám dnes zahráme a ktorá pochádza ešte z rozhlasovej relácie od vysielanej 10. oktobra 2006.
1: No aj napriek tomu je výsostne aktuálna, nakoľko pojednáva o téme výsostne aktuálnej. Riadte sa radami kapeli Balance Band a napriek tomu, že sedíte doma, obliekajte si svoju obľúbenú košelu každý deň a nie iba v nedeľu. Košeru si oblečem a oblečem si košeru, každý deň aj v utorok a nie, iba v nedelu. Len čo ráno stane, stane ráno z postelu, oblečem si košeru a nerozmyšľam nad tým, či mi nie je zima a či mám niečo pod tým. prosel každí deň aj buď to roga nie iba mne Toľko kapela Balance Band a ich košeľa. Dopopredia by sme chceli vyzdvihnúť aj zadné vokály príležitostného spoluhráča kapely Emila, ktorého by som chcel touto cestou pozdraviť. Môžem? No prosím. Neviem, ktorý mikrofón ma teraz sníma. No tento jediný, ktorý tu máme. Aha. Tak zdravím. Skončili ste? Áno. No.
0: Priatelia, je to priam až neuveriteľné, ale zoologovi Gustavovi Paprčkovi sa podarilo objaviť ďalší živočišný druh. Že za svetovými objavmi netreba chodiť ďaleko, sa môžete presvedčiť v tejto časti atlasu neznámych zvierat. Docent Paprčka tentokrát navštívil prachovské skaly.
1: Atlas neznámych zvierat Lovuzdar Volám sa Gustav Paprčka a som zoológ zaoberajúci sa výskumom nových živočišných druhov. Možno si kladete otázku, ako je možné, že má niekto toľko šťastia na objavenie doposiaľ neznámých druhov. Nuž, neviem, ale ako ja vravím, kto hľadá, nájde. Jedným dychom však dodávam, že ja som nikdy nehľadal, no aj tak pravidelne nachádzam. Inak tomu nebolo ani tentokrát. Pre svoju nedelnú vychádzku som si vybral prachovské skaly v Českom raji. Z poobedného rozjímania ma vyrušila, nuž, poviem to tak, ako to je, žirafa. Aspoň som si to tak sprvu myslel. Po dôkladnejšom preskúmaní som však prišiel na to, že sa nejedná o žirafu, ale o vtáka, ktorý ju svojim výzorom iba pripomína. Ide totiž o vzácného, doposiaľ neznámeho žirafovníka vytrčavého. Žirafovník som ho nazval preto, že jeho krk tvárom a veľkosťou pripomína žirafu, a vytrčaví preto, lebo je to jediná časť tela, ktorá mu vytrča z podzeme. Obývá jaskyne systémy krasových oblastí, no na druhej strane k svojmu životu potrebuje slnko. Táto anatomicko-biotopická schizofrénia ho vedie k podzemnému spôsobu života, avšak núti ho vytrčať hlavu nad zem. Na temene hlavy má totiž výnimočný orgán, ktorý by sa dal funkčnosťou prirovnať k solárnemu panelu. Nad zemou, teda prijíma slnečné žiarenie a pod zemou vylúčuje akési kvapúčky, ktoré svojim vrstvením tvoria typické jaskinné stalagmity. Ktoré teda zjavne nevznikajú pôsobením vody na vápenec, ale... Ako to povedať? zkrátka, odporúčam stalagmity v jaskyni neolizovať. Telo žirafovníka je však dlhodobým pobytom v tme a chlade výrazne zakrpatené a preto dorasta maximálne do veľkosti neoperenej pienky lesnej. Prečo si tohto maličkého vtáčika s obrovským žirafím krkom do nevšimol, si nedokážem vysvetliť. A preto si to vysvetľujem tak, že si ho ľudia pod zemou mília s netopierom a nad zemou so žirafou. Nekazme si túto teóriu skutočnosťou, že v prachovských skalách nikdy nikto žiadnu žirafu nevidel. Čo teda o žirafovníkovi vytrčavom zatiaľ vieme? Je to opäť endemit. Prebýva výlučne vo falických útvaroch prachovských skál, z ktorých mu vytrča len krk a niekedy aj hlava. Roznožuje sa opelovaním, nakoľko pohľavné orgány, vlastne to ani nie sú orgány ako skôr ponukové plôžky na hlave, na ktoré žirafovníky vylučujú samčie, respektíve samičie tyčinky, respektíve čapíky, ktoré po okolí roznášajú včely a vietor. Tomuto druhu rozmnožovania sa tiež ľudovo hovorí prášenie. Lúčim sa s vami s pozdravom, nech žijú zvery a ja si idem dať udené lištie lapky s chrenom. Atlas neznámých zvierat Atlas neznámých zvierat nás privedol až k najobľúbenejšej časti podcastu na hrane a to je ľudová múdrosť. Než vám ju pustíme, vychutnajte si ešte záver našej relácie. Tak...
0: To a to je na dnes všetko. Ľúčia sa s vami Michal Chmeliar a Tomáš Lázár. A teraz už tá slúbená ľudová múdrosť. Do počutia. Ľudová múdrosť.
1: Súsed! A vy si toho čo furt chytáte? Tak... Ale lepší, ako keby som mal holuba na streche.
0: <laughs> lepší vrabec hrsti, ako holub na streche.